2: Semaine de confinement commence à avoir ses effets psychologiques. Derrière, ce sera l'un des sujets de notre émission aujourd'hui. Certains articles qui sont sortis qui comparent euh, euh, l'effet du confinement, peut-être à l'effet de l'après-guerre. Qu'est-ce qu'on va vivre ensuite Mais qu'est-ce qu'on vit en ce moment Il y a certaines personnes qui pourraient expérimenter euh, des séquelles psychologiques allant de bénin, bénigne, bénigne entre guillemets, à très grave. On parle même de choc post-traumatique. On en reparlera tantôt avec un psychologue. C'est difficile d'être enfermé. C'est difficile d'être enfermé aussi en famille. Et on n'est pas tous égaux face au confinement, évidemment. Plus on est privilégié, plus nos conditions euh, de confinement sont faciles. On va aller tout de suite écouter le point de presse journalier du premier ministre François Legault.
3: On va
1: à euh, ce point de presse à Québec.
3: Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné euh, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de la santé publique, Dr Horatio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous.
1: Oui, euh, bonjour tout le monde. D'abord, un immense euh, merci euh, à ceux qui se sont inscrits hier pour faire euh, du bénévolat. Euh, les Québécois sont tellement généreux que comme je m'y attendais un peu, ça a fait sauter le portail parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient être bénévoles. Mais là, on me dit que le portail est remis en place. Et puis déjà, on a 12 000 euh, personnes là, qui ont été appareillées avec des euh, organismes. Donc, euh, merci beaucoup à, à tous les Québécois. Là. Les Québécois sont généreux et euh, on peut être fiers euh, de cette réponse-là. Bon, maintenant... Euh, je vous l'avais dit, au cours des derniers jours, euh, on s'attendait à arriver dans une nouvelle étape euh, plus euh, critique. Vous allez le voir, euh, les résultats euh, le montrent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a 10 décès de plus, donc on est à 18 décès. Euh, évidemment, je veux, euh, au nom des Québécois, offrir euh, mes sincères euh, sympathies, condoléances à aux familles, aux proches. Je sais que c'est dur. Euh, Moi-même, quand je l'ai appris ce matin, 10 décès juste dans une journée, euh, c'est dur. Puis on avait beau euh, m'avoir averti depuis quelques jours qu'on en viendrait là, mais euh, bon, euh, il faut euh, continuer d'avancer puis euh, d'essayer de, justement, euh, limiter le nombre de décès pour euh, la suite des choses. Concernant les autres chiffres, euh, on a 2021 cas euh, confirmés. C'est une augmentation de 392. On a 141 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 35. On a 50 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 7. On, euh, du côté du nombre de tests, on a augmenté le nombre de tests, mais euh, on est en train de valider euh, le nombre de tests qui étaient faits dans certaines régions. Donc, on va vous revenir demain avec des chiffres à jour. Mais bon, comme vous pouvez le voir, là, on a quand même augmenté euh, le nombre de tests euh, puisqu'on a plus de cas euh, positifs. Euh, Peut-être un mot là, parce que évidemment, quand on regarde les chiffres, euh, euh, on voit qu'on a plus de personnes infectées que dans les autres provinces, euh, l'explication euh, de la santé publique, euh, c'est de dire, bien, notre congé euh, scolaire euh, au Québec est tombé au plus mauvais moment. Donc, juste avant euh, qu'on dise aux gens d'arrêter de voyager, bien, nous, on a eu beaucoup de monde qui ont euh, voyagé euh, ju juste avant, là, à la dernière minute. Donc, euh, euh, ça euh, affecte nos, euh, nos signes, nos résultats, pardon. Je veux revenir aux consignes aussi. J'ai vu hier, euh, entre autres sur les médias sociaux, que beaucoup de gens qui ont vu mon appel au bénévolat comme étant un peu contradictoire. Donc, je veux peut-être revenir et mettre ça tout ensemble. D'abord, je demande aux Québécois, le Québec est sur pause, il faut autant que possible qu'on reste tous à la maison, sauf pour donner ou pour recevoir des services essentiels. Donc, tout le monde à la maison, sauf pour aller chercher des services essentiels ou pour en donner. Donc, c'est sûr que les gens doivent sortir pour aller à l'épicerie, se chercher quelque chose à manger. C'est sûr aussi qu'on a besoin d'avoir des personnes qui donnent les services essentiel. Puis, quand on parle de, par exemple, aider les personnes de 70 ans et plus à aller pour eux autres chercher à manger, bien, ça prend des bénévoles. Quand on parle d'avoir des banques alimentaires pour donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin, bien, ça prend des bénévoles. Donc, le bénévolat, on ne parle pas de bénévolat social, là, de façon générale, on parle de bénévolat pour donner des services essentiels comme de nourrir tout le monde. Donc, euh, on reste à la maison, sauf si on, on va chercher des services essentiels ou on donne des services essentiels. Bon, maintenant, les marches, les, les fameuses marches, là. je vois qu'il fait plus beau qu'un peu plus tôt ce matin, en tout cas à Québec, euh, important d'aller prendre des marches. Donc, vous pouvez aller prendre des marches, mais si vous allez prendre des marches, vous faites attention de rester à deux mètres des autres personnes. Si vous êtes infecté par le virus, si vous avez des symptômes du virus, vous n'allez pas prendre de marche. Bon. Maintenant, il y a toute la question des voyageurs. Vous comprenez comprendre, les gens qui reviennent qui sont revenus d'un dernier derniers jours, vous êtes beaucoup plus à risque que la moyenne des Québécois d'avoir le virus, donc de le donner. Donc, idéalement, vous restez à la maison. Si vous voulez absolument aller prendre une marche, je parle des gens qui viennent de voyager, c'est encore plus important pour vous autres de rester à deux mètres parce que vous êtes à risque d'avoir le virus, donc évidemment, on ne veut pas euh, le donner aux autres. Bon, une consigne qui devient importante, là, puis je vous avais promis euh, de vous dire euh, tout le temps euh, toute la vérité, puis de, de, de prévenir. Quand on parle de la circulation entre les régions, quand on regarde les chiffres actuellement, il y a deux régions qui sont plus affectées que les autres. Montréal et l'Estrie. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire les gens qui sont à Montréal puis les gens qui sont en Estrie, c'est encore plus important de rester à la maison autant que possible. Pis ça veut dire aussi, les, tous les Québécois qui ne sont pas à Montréal puis en Estrie, bien, ne faites pas exprès pour aller à Montréal ou en Estrie. Allez-y seulement si c'est absolument nécessaire parce qu'il y a, toute proportion gardée, beaucoup plus d'infections à Montréal et en Estrie. On n'est pas à l'étape de fermer ces régions-là, mais faisons pas exprès pour aller à Montréal ou aller en Estrie. Bon. Maintenant, une autre question que vous m'avez posée hier, puis que j'ai pu y penser euh, cette nuit. Les gens qui continuent de travailler, puis qui gagnent moins de 2 000 par mois. Bon. Je peux comprendre que ça peut paraître être pas juste. Donc, j'ai demandé au ministre des Finances de trouver une manière de vous compenser. Donc, tenez moi un petit peu de temps, là. Ce pas simple à mettre en place, mais je vous le dis, là, ceux qui continuent de travailler puis qui gagnent 2000, moins que 2 000, on va vous compenser. Euh, Faites-moi confiance, là. La mesure, on va l'annoncer dès qu'on est capable de la mettre en place, mais je vais demander au ministre des Finances de mettre ça en place. Parlant du ministre des Finances, Bien, vous avez vu qu'il y a des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral euh, il y a quelques minutes, quelques heures, pour euh, les entreprises. On a aussi eu des discussions avec le gouvernement fédéral pour les entreprises, pour leur remise de euh, TPS et de TVQ. Donc, euh, évidemment, le 31 mars arrive. Donc, pour donner de l'oxygène aux entreprises, on a convenu de reporter tous les paiements des entreprises, donc l'argent qu'ils ont collecté en TPS, TVQ, au 30 juin. Donc, euh, vous savez que c'est le Québec qui collecte la TPS pour le gouvernement fédéral. Donc, les deux, on va euh, permettre aux entreprises de reporter jusqu'au euh, 30 juin. Bon, maintenant... Un mot sur les euh, personnes vulnérables. Pis là, je pense, entre autres, aux enfants qui subissent de la violence, puis aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Bon, d'abord, on a annoncé ce matin qu'on bonifie le financement pour l'hébergement. Là, vous n'êtes pas... Vous n'avez surtout pas à rester à la maison. Là, je pense, entre autres, aux, aux femmes. Puis là, je veux faire un appel à tous les Québécois, les voisins, la famille un petit peu plus éloignée. Soyez vigilants. Si vous êtes au courant qu'un enfant ou qu'une femme subit de la violence, bien, appelez la police. Je demande votre aide. Là. On doit continuer de s'occuper de nos personnes vulnérables. Puis bon, il peut y avoir des cas, étant donné qu'il y a plus de gens qui euh, restent à la maison. Maintenant, je termine avec mon merci du jour aux camionneurs. Les femmes, parce qu'il y en a, et les hommes qui transportent la nourriture, qui transportent les biens essentiels. Merci. Vous travaillez dans des conditions qui sont difficiles. Vous êtes euh, nos héros au quotidien. Donc, euh, merci beaucoup pour votre travail. Donc, je termine en vous répétant qu'on est en train de livrer la plus grande bataille de notre vie collective. Il faut qu'on respecte les consignes. Donc, on sort le moins possible de chez soi. Puis, si on sort, on se tient à deux mètres des autres personnes. Si on suit ces consignes-là, on va la gagner ensemble, cette bataille. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais.
2: Alors, euh, le premier ministre François Legault, qui semblait euh, plus ébranlé euh, qu'à son habitude, évidemment, parce qu'il euh, a fait une lourde annonce, dix décès de plus aujourd'hui, c'est quand même pas rien, même si on, on s'y attendait hein, qu'il allait en avoir des décès et lui-même s'y attendait il, euh, il nous a dit en fait qu'on lui avait annoncé il y a quelques jours que ça serait le cas parce qu'on entre dans une phase critique de la pandémie, c'est le cas tout de même, ces 10 décès-là, c'est une annonce qui n'est pas le fun à faire. Aujourd'hui, ça porte le nombre de décès à 18 euh, en tout. Le premier ministre qui a commencé son point de presse en remerciant les Québécois euh, d'avoir répondu en si grand nombre à l'appel qu'il a fait hier concernant le bénévolat. Il y a tellement de gens qui ont voulu s'inscrire sur le portail, euh, que le portail a connu des difficultés techniques. Tout, supposément, en ce moment, fonctionne bien. Il y a 12 000 personnes à l'heure actuelle qui ont été jumelé avec des organismes. Et euh, François Legault est revenu sur une espèce de controverse qui s'est déroulée hier par rapport à son appel, justement, aux Québécois à s'inscrire euh, pour faire du bénévolat. Plusieurs personnes trouvaient ça contradictoire avec les directives de confinement. C'est vrai, là, on nous dit de rester chez nous, on nous dit de rester confinés, on nous dit d'avoir le moins d'interactions sociales possibles. Et, et paradoxalement, on nous demande de sortir pour faire du bénévolat, il nous tenu à dire que l'appel aux bénévoles, euh, il faut qu'il soit fait parce qu'on doit assurer les services essentiels. Donc, les personnes qui, en ce moment, doivent sortir de chez elles, c'est ce pour, pour assurer ces services essentiels-là ou pour en donner. On a besoin de personnes qui font du bénévolat et euh, il était fier, euh, M. Legault, des Québécois, qui avait répondu à cet appel en grand nombre. Bon, bon, revenons à cette phase critique. La pandémie, on sait, on a testé beaucoup. 2221 cas confirmés. Donc, c'est près de 400 nouveaux cas 141 hospitalisations, dont 50 personnes qui sont aux soins intensifs. Par rapport au nombre de tests, on a augmenté le nombre de tests, mais euh, le premier ministre Legault n'avait pas de chiffres à jour parce que dans certaines régions, les tests n'ont pas été comptabilisés encore. Il nous a promis de nous revenir à ce sujet-là dès qu'il aurait les réponses. Et là, par rapport à la situation au Québec, on voit qu'on a plus de personnes infectées que dans les autres provinces. Et là, les gens se posent des questions parce que le Québec est sur pause. Normalement, euh, ça devrait payer. On explique ça. La santé publique explique ça par le fait que notre congé scolaire, malheureusement, est tombé à un bien mauvais moment. En fait, juste avant qu'on dise aux gens de ne pas voyager, il y avait beaucoup de personnes qui étaient un des gens voyage ou qui sont partis dans les jours, vraiment collés à cette annonce. Donc, évidemment, ça affecte nos résultats. Et là, bon, euh, on revient aussi sur les fameuses marches. Ça aussi, euh, ça sème un peu la confusion euh, un peu partout sur les médias sociaux. Moi, je peux le voir, des gens qui se posent des questions. On réitère qu'on peut sortir, prendre des marches, mais que c'est important de garder ces distances, deux mètres entre les personnes, cinq mètres si on fait du sport. Et évidemment, si on a des symptômes, c'est mieux de ne pas aller prendre de marche. Le premier ministre Legault, par ailleurs, le répétait, il ne peut pas l'interdire, mais si on revient de voyage, si on a des symptômes, ça serait mieux de rester à l'intérieur. C'est ce qu'il a dit, parce qu'on est beaucoup plus à risque si on revient de voyage, par exemple, euh, que la moyenne des autres Québécois d'avoir le virus, donc de le donner. Donc, pour ces personnes-là qui reviennent de voyage, si vous tenez absolument à prendre une marche, ce qui n'est quand même pas la meilleure chose à faire, je le redis, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'assurer de garder ces distances. Et on a parlé aussi durant ce point de presse des régions qui sont le plus affectées. Montréal et l'Estrie, sans surprise. On ne voyage pas en les, entre les régions si on n'y est pas obligé. Donc, tous les Québécois qui sont pas à Montréal ou qui sont pas en Estrie, on ne fait pas exprès de venir à Montréal. On ne parle pas en ce moment de fermer euh, des régions en particulier, mais comme euh, le souligne le premier ministre, on ne fait pas exprès. Et là, parlant des fameuses mesures financières, parce que c'est ce qui fait beaucoup jaser euh, depuis hier, là, le fameux 2000 par mois euh, qui est imposable, plus imposable, euh, imposable. Donc, finalement, là, en ce moment, il est imposable. <rire> On ne sait pas euh, demain s'il va redevenir non-imposable. Mais pour le moment, c'est ça. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient, qui ne trouvent pas ce juste parce qu'il y a des gens en ce moment qui gagnent moins de 2000 par mois. Donc, ils se disent, qu'est-ce que ça donne que j'aille travailler alors que je pourrais récolter 2 000 du fédéral. Donc, le premier ministre Legault a demandé à son, à son ministre des Finances de trouver une façon de compenser ces gens-là. Il demande à la population, à ceux qui gagnent moins de 2 000 par mois, de lui faire confiance. Il va arriver avec des solutions. Et parlant de solutions, on en a aussi pour les entreprises. On reporte tous les paiements euh, de celles-ci. Au 30 juin, là, je parle évidemment des paiements de TPS et de tes vécus. Et on a terminé en parlant des personnes vulnérables parce qu'on le sait, là, en, en ce moment, les gens qui vivent de la précarité, je pense, entre autres aux enfants, aux femmes qui vivent de la violence conjugale ou qui sont dans des conditions de pauvreté. Bon, on a annoncé ce matin qu'on bonifiait euh, l'hébergement. Mais la CAVAC a fait qu'une campagne quand même sur les médias sociaux euh, par rapport au confinement, là, c'était assez intelligent. Ils disaient, bon, on est confiné mais on n'est pas prisonnier Si vous avez besoin d'aide, appelez la CAVAC. N'hésitez pas à aller en maison d'hébergement. Donc, vous n'avez pas à rester dans cette situation-là. Et là, le premier ministre qui a fait un appel à tous, il faut être vigilant. Si on est au courant de des situations problématiques, si on est témoin de gestes de violence, il ne faut pas hésiter à appeler la police parce qu'on le sait, là, il y a une baisse de signalement à la DPJ en ce moment. Les personnes qui signalent le plus, ce sont les personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation et des garderies. Et là, les écoles et les garderies sont fermées. Le signalement baisse. Donc, il y a des enfants et des femmes qui se ramassent dans des situations pas possibles. Donc, il faut faire notre devoir de citoyen. Et les remerciements de Monsieur Legault aujourd'hui aller aux camionneurs qui transportent la nourriture, les biens essentiels. Évidemment, ils font le travail dans des conditions difficiles. C'est très, très aussi euh, éreintant pour eux. J'ai même lu des histoires, un camionneur entre autres euh, qui amène son enfant avec lui en ce moment sur les routes parce qu'il n'y a pas d'école et on termine ce point de presse euh, en rappelant qu'on livre une grande bataille, qu'on doit respecter les consignes. C'est la seule façon pour que ça dure le moins longtemps possible. Évidemment, je vais revenir sur tout ça avec Vincent Desureau tantôt euh, pour l'info-virus aux alentours de 14h. Ce matin, dans le Journal de Montréal, je faisais un texte sur euh, sur nos vieux, parce qu'en ce moment, nos vieux, ils sont malmenés. Il y avait d'ailleurs Isabelle Haché dans la presse qui a consacré euh, sa chronique aussi à la question des personnes âgées. Là, chez nos vieux, on le sait, là, les vieux qui sortent quasiment euh, sont surveillés, sont, on les insulte, ils sont quasiment crachés dessus. là C'est peut-être pas la bonne attitude à adopter. Mais nos vieux sont seuls aussi. Et c'est ce que je disais ce matin dans ma chronique. Ils sont plus seuls que jamais. Et c'était le cas bien avant la crise du coronavirus. Mais ce qu'on peut constater depuis le début de ce confinement, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui réalisent les effets de la solitude. Alors, euh, j ai, j ai, en tout cas, j'aurais vraiment envie... Que collectivement, ça nous fasse réaliser que les personnes qui sont dans les CHSLD, dans les centres de soins de longue durée aussi, dans quelles conditions elles vivent ces personnes-là. Et j'espère que ça va nous pousser à peut-être changer les choses, aller les visiter plus, leur téléphoner. Et je en ce moment que les personnes âgées 70 ans et plus, oui, elles sont isolées plus que jamais, mais on peut continuer à téléphoner, on peut continuer à les appeler, et comme le disait François Legault un peu plus tôt, c'est important si on peut de sortir pour aller prêter main-forte, aller aider ces personnes-là qui doivent rester chez eux, par exemple, aller faire leur épicerie, aller à la pharmacie, chercher leur prescription. C'est important, si on est en bonne santé, de s'impliquer.
0: De 13 à 15, les effronter Cube Radio.
2: Bon, euh, Jacinthe René. Hein? fallait bien qu'elle fasse parler d'elle par ces temps de pandémie, parce que depuis euh, quelques, En fait, depuis le 6 mars, il y a un article qui a été publié sur son site Internet, un article qui nous demande « Coronavirus, peut-on s'en protéger de façon naturelle? » Et là, évidemment, ça fait jaser. L'actualité a consacré un article à, à, à toute cette histoire-là, parce que là, c'est le free-for sur la, la, la page de Jacinthe René. On nous propose euh, des trucs pour nous aider à respirer des potions euh, d'huile de, essentielle qui nous préviendraient euh, d'attraper la COVID-19 et tout ça, évidemment, Évidemment, ça préoccupe bien des gens. Moi, la première, je trouve ça très dangereux et j'avais envie qu'on parle avec un pharmacien. Christophe Auger est en ligne, pharmacien communautaire en Estrie, chargé de cours à l'Université de Montréal. Salut Christophe. Bonjour. Hey, premièrement, toi, tu travailles en Estrie. C'est quoi en ce moment l'état des choses là-bas? Est-ce que la population, parce que c'est une région, une région très, très touchée quand même, c'est quoi l'ambiance?
4: Ben, L'ambiance, je dirais que pour moi, c'est assez difficile à dire parce que je, je limite le plus possible mes, mes déplacements, c'est-à-dire que je vais de la maison à la pharmacie et de la pharmacie à la maison. Ouais. Euh, je vois quand même beaucoup de, de gens sur les routes, mais à savoir est-ce qu'ils ils ont affaire sur les routes ou non, c'est c'est pas <rire> évident pour moi. Euh, donc, on, on essaye de limiter ça parce que quand, tout ce qui est travailleur essentiel, ben, on, veut, on veut pouvoir continuer à donner le service. Donc, il faut qu'on se protège pour pouvoir protéger nos, euh, nos patients.
2: Oui puis toi, à la pharmacie, tu es particulièrement exposé. Est-ce que ça te fait peur?
4: Je dirais que la peur n'est pas une peur euh, personnelle. C'est plus une peur euh, collective. C'est-à-dire hum. que euh, moi, je, je suis dans la quarantaine. Je n'ai pas, pas de problème de santé. Donc, même, même si je l'attrape, les conséquences pour moi statistiquement sont assez, sont assez faibles. Par hum. contre, si je transmets ça à mes patients... Là, ça va être une autre, une autre histoire.
2: Je comprends. Euh, revenons à notre Jacinthe-René national. Euh, là, les gens sont inquiets, là. On, on le comprend. Les gens cherchent toutes sortes de façons. Euh, un, de se protéger contre la COVID-19, mais aussi cherchent euh, des remèdes un peu maison. On en voit passer un peu partout sur Internet. Il y a même des ministères de santé publique je pense entre autres à la France, qui ont fait des communiqués à, à l'échelle nationale pour dire, par exemple, que l'alcool ne tuait pas la COVID-19. Il y a toutes sortes de façons, l'eau chaude qui sont mises de l'avant. Et là, sur le site de Jacinthe René, euh, l'article en question, c'est quand même assez alléchant parce que là, à date, on n'a pas de vaccin. La, la médecine traditionnelle n'a aucune réponse à cette épidémie-là. Donc, c'est tentant de se tourner vers les médecines alternatives. Et là, on a tout un protocole sur son site anti-coronavirus euh, ça nous renvoie aussi à des sites français Maison Jacinthe qui vend des huiles essentielles aux propriétés antivirales, ça Christophe euh, les huiles essentielles quand même euh, bon, il y a des gens qui pensent que ça fonctionne, il y a des gens qui, qui croient, mais scientifiquement est-ce que c'est vrai qu'il y a certaines plantes, certaines huiles essentielles qui peuvent être efficaces, qui peuvent être des antiviraux?
4: Bon euh, la, la... Moi, la première chose que je vous dirais, c'est que c'est vraiment une honte. C'est une honte euh, de profiter de la peur des gens pour son enrichissement personnel. Ben oui. Il euh, y a des gens qui vont, euh, qui vont promouvoir des choses euh, euh, en pensant bien faire. Ça, c'est quelque chose à éviter, bien sûr, mais qui peut se comprendre. Mais des gens qui essayent de vendre des produits en surfant sur la, la peur de, euh, de la population, c'est vraiment, vraiment une honte. Et j'espère que. Euh, il y aura des conséquences pour, euh, pour ces gens-là. Euh, des, des produits qui ont, euh, pour répondre à votre question, des, des propriétés antivirales euh, in vitro, oui, on a énormément, hein, des, beaucoup de produits qui, qui peuvent agir sur les, sur les virus. Mm. Maintenant, euh, in vivo, la réponse est non. Pour l'instant, il euh, n'y a rien pour se protéger du, euh, du coronavirus. Euh, en, en produits de santé naturelle les échinacées, les vitamines, les huiles essentielles, tout ça, euh, pour l'instant, c'est un gros non, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Euh, Peut-être de, de l'huile essentielle de mouffette, si vous voulez garder votre euh, distanciation sociale. <rire> ça
2: risque d'être très efficace.
4: Oui, ça, ça devrait pouvoir marcher, mais à part ça, il n'y a vraiment rien. Mm, Et puis, oui. bah, le, le message à Martelix, Actuellement, ce n'est pas le temps d'écouter les, les charlatans, les Illuminés ou, ou votre tati Daniel qui est pleine de bonne volonté. Euh, on écoute les recommandations de la santé publique et on fait confiance à nos professionnels de la santé.
2: Et ce que je trouve particulièrement pernicieux, outre justement de profiter de la peur des gens pour vendre des produits, parce qu'évidemment sur le site, il y a toutes sortes de liens pour aller acheter ces fameuses trousses de produits et d'huiles essentielles, c'est qu'on... On utilise une espèce de jargon scientifique, on, on fait des affirmations assez douteuses, entre autres, on parle de quercétine, on cite des études, et bien sûr, il n'y a pas de lien vers ces études-là, et on dit que ces études prouvent que c'est efficace pour se protéger, et là, tenez-vous bien, Christophe, contre l'examen, le cancer, et bien sûr, le coronavirus, il y a des gens qui vont aller lire ça et qui vont croire ça, moi, c'est ce que je trouve le plus pernicieux.
4: Oui, oui. Mais ce sont des, quand même des techniques qui sont, qui sont bien connues en temps, en temps usuel, euh, d'utiliser de, des, des termes comme une étude approuvée ou des choses comme ça. S'il euh, si y avait des, des choses qui, euh, qui fonctionnaient, euh, on le saurait. Donc, il euh, ne faut, faut pas croire tout ce, tout ce qui est écrit sur Internet et surtout pas de, de la part de... de de personnes qui cherchent à vous vendre à vous vendre des produits.
2: Mais quand on cite des experts, ça peut quand même semer la confusion. On, on cite, par exemple, des naturopathes, des micronutritionnistes. Par ailleurs, on souligne qu'au Québec, ce terme est interdit parce que, bon, on a l'ordre professionnel des diététistes qui en bannit l'usage. On, on parle de phytothérapie, on parle d'aromathérapie. Il y a même des médecins qui sont cités, mais quand on fouille un peu, on se rend compte que, bon, c'est pas vraiment des vrais médecins. Euh, tu sais, ouais, mais... c'est légal faire ça? Moi, c'est moi, ce que je me pose comme question.
4: Même si c'était des vrais médecins, il y a, euh, il y a dans, dans, dans toutes les, les professions quelques, euh, quelques illuminés. Hum. Euh, je vous dis qu'en en cette période-là, là je vous ai dit, faites confiance à vos professionnels de la santé. Je pense que si euh, certains professionnels de la santé, que ce soit des, des pharmaciens ou, euh, ou des médecins, commencent à promouvoir des euh, des médecines alternatives basées sur euh, rien ou pas grand-chose. Je pense qu'ils peuvent tout de suite commencer à faire des confettis avec leur licence parce que euh, les ordres les professionnels ne, ne vont pas les louper. Et puis, bah, se baser sur des, euh, des pseudo-professionnels euh, d'autres pays bah, je vous dirais que c'est très facile à faire, donc ça vaut mmh. euh, ça vaut pas grand-chose.
2: On va loin, là. on dit si vous êtes contaminé, il y a un délicieux remède à boire composé de quatre plantes, et là, il y a un hyperlien, on peut cliquer pour évidemment acheter ces produits-là. Quand même, ça crée un faux sentiment de sécurité, là, ne serait-ce que de, de penser qu'on peut se concocter des décoctions à la maison qui pourraient nous prémunir justement d'attraper la covid
4: Absolument. En, en plus d'arnaquer euh, les gens, euh, on risque de créer des, des problèmes de santé parce que si on pense que parce qu'on s'est mis de, de l'huile essentielle de euh, d'eucalyptus de derrière les oreilles, on ne va pas attraper le, euh, le virus, bah, on, on peut avoir des comportements plus risqués. Donc, c'est vraiment, euh, martelons le message, la protection que l'on peut avoir, c'est de rester chez soi limiter nos déplacements au maximum, mmh. se laver les mains avec de l'eau et du savon et, euh, et puis ça, ça va bien aller. Si on a besoin de se déplacer pour aller faire son épicerie, on y va. Alors, on n'a pas besoin d'emmener toute la famille, on y va une personne, on se lave les mains en sortant, on se lave les mains en revenant. Euh, on utilise les recommandations de la santé publique et c'est notre meilleure façon de nous, de nous protéger.
2: Moi, quand je vois des choses comme ça, je me demande est-ce que c'est légal? Parce que, bon, on le sait, là et les pharmaciens et les médecins euh, bon sont tenus à une certaine éthique. On peut pas donner des conseils comme ça. Ça se rapproche quasiment de la pratique illégale de la médecine. Quand on dit à des personnes, si vous avez la COVID-19, prenez cette décoction-là. Puis Jacinthe René, par ailleurs, on a essayé de la rejoindre au magasin de l'actualité. Elle se dédoua, ne répond pas. Elle dit, euh, moi, je propose rien en tant que tel Je dis pas qu'on peut guérir. Donc, elle, elle joue, entre guillemets, entre dans les failles du système
4: Absolument, absolument. Euh, on a des, on a des, des, des choses qu'on peut, euh, qu peut avancer euh, puis des choses qu'on ne peut pas. Elle, elle glisse vraiment sur, sur cette ligne-là, finalement. Ouais, elle sait
2: très pas, bien ce qu'elle fait. Là. En tout cas, moi, c'est l'impression que, que j'ai.
4: Absolument. Je pense qu'elle est, est bien au courant de, de ce qu'elle peut dire ou ne pas dire. Mais, euh, mais c'est ça. Je pense que... Euh, je ne sais pas s'il y a des mesures qui vont être prises... Des, des, on est en, on est en temps de crise. Est-ce que mmh. certaines euh, mesures devraient être prises pour encadrer mieux euh, les, les allégations trompeuses? Euh, je, ça pourrait tout à fait euh, être envisagé. En tout cas, c'est clairement une, euh, une circonstance aggravante, je pense. Pour, pour ces
2: cas-là. Christophe Auger, vous, vous êtes pharmacien, OK? Et on le sait, dans, dans les pharmacies, il y en a des produits naturels. Est-ce que en ce moment, il y a des personnes qui viennent vous voir et qui pensent que certains, justement, produits peuvent les aider euh, par rapport à la situation qu'on traverse? Et êtes-vous pour ça, vous, qu'on vende des produits naturels dans les pharmacies?
4: Alors, les produits de santé naturels, ce sont des, euh, ça reste quand même des, des produits euh, de santé euh, qui peuvent avoir des, euh, des bénéfices. Euh, on ne peut pas, pas jeter tous les produits de santé naturels à la poubelle loin de, loin de là. Euh, ça peut être des alternatives pour certains problèmes de santé qui sont très intéressants pour euh, pour certains patients qui n'ont pas forcément besoin d'aller vers euh, vers des médicaments en tant que tels. Donc, je pense pas qu'il faut tout jeter à la poubelle. Euh, par contre, des euh, des allégations trompeuses. faut y faire, faut y faire attention. Là, on attend euh, de voir ce que va faire Santé Canada au niveau des, des niveaux de preuve pour oui. les produits de santé naturels. Ben, on, on, va voir, on va voir ce que ça donne. Je pense que actuellement, ils ont d'autres chats à fouetter que, que ce dossier-là. Est-ce euh, que je suis... Euh, moi, je, je pense que le, le rôle du, du pharmacien, c'est d'informer. Hein, celui qui vient me chercher des échinacées pour se protéger, ben, je lui explique que ça va rien faire du tout. Mais... Euh, mais c'est ça, on, on, on donne les conseils, euh, le, on informe le plus euh, possible les, les patients. Si on retire les produits de santé naturelle euh, comme les kinacées par exemple des pharmacies, ouais. est-ce que les gens vont arrêter de les utiliser ou ils vont aller euh, chez un vendeur de produits de santé naturelle pour les acheter et avoir ouais. un conseil qui n'est pas adéquat c'est une question qui n'est pas, pas simple.
2: Et Christophe Auger, euh, il y a quand même certains pharmaciens qui sont des pharmaciens propriétaires et évidemment, euh, retirer tous les produits naturels des tablettes, c'est se couper une source de profit. Ça aussi, euh, c'est une discussion qu'on pourrait avoir à un autre moment. Merci oui. de nous avoir parlé, Christophe Auger. On rappelle aux gens qu'il faut suivre les directives des professionnels de la santé et non se fier à tout ce qu'on lit sur Internet. C'est donc pas à la peur. En ce moment, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Il il faut vraiment faire le tri entre la bonne information et les charlataneries. Et c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, ce qu'on qu peut retrouver sur le site de Jacinthe René par rapport à la COVID-19. Ça ressemble pas mal à ça, de la charlatanerie. Christophe Auger, pharmacien communautaire en Estrie, chargé de cours à l'Université de Montréal. Merci de nous avoir parlé. Et je vous rappelle Qu'en 2018, l'Ordre des chimistes du Québec avait mis en garde Maison Jacinthe, donc la compagnie de Jacinthe René, pour usage illégal de la chimie dans la fabrication de produits cosmétiques. L'entreprise avait engagé un chimiste par la suite. La même année, Maison Jacinthe s'était retrouvée un peu dans le pétrin parce qu'un de ses naturopathes avait conseillé à une mère de famille de faire un lavement à son bébé d'à peine trois semaines. Il y avait eu aussi toute une polémique concernant euh, la pertinence ou non de la crème solaire. Donc vraiment, euh, Maison Jacinthe qui continue, persiste et signe un peu dans la même veine que Gwyneth Paltrow qui nous suggère toutes sortes d'affaires farfelues
0: euh, pour gérer notre santé. Arrêtez donc ça.
5: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait
0: se faire aimer. Vous écoutez « Les Effrontés.
2: Dans toute cette crise du coronavirus, la question de nos finances personnelles est au cœur de nos préoccupations. Et euh, entre autres, nos paiements hypothécaires. On a beaucoup de questions des banques qui offrent la possibilité à certains clients de prendre congé de paiement hypothécaires. J'en parle tout de suite avec Daniel Germain, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Salut Daniel.
6: Bonjour Geneviève.
2: Écoute... Euh, quand on dit certains de leurs clients, j'ai comme l'impression que c'est les petits caractères en bas du contrat. Tu sais, comme quand on achète une voiture et qu'on ne lit pas nécessairement toutes les conditions.
6: C'est ben, vraiment évalué au cas par cas. Je ne sais pas c'est quoi la recette, euh, les critères euh, qui sont ouais. utilisés par euh, chacune des institutions financières. Euh, et, euh, quand on au cas par cas, euh, on parle de ça peut être un rapport de six mois ou ça peut être un rapport de trois mois selon les cas. Euh, je ne sais pas trop comment c'est évalué. Il faut vraiment se retrouver euh, dans le bureau avec le conseiller pour connaître et encore les critères avec lesquels il travaille. Je trouve ça un peu malheureux parce que je trouve que... Tu veux dire euh, le
2: manque de, de transparence que... des banques?
6: Ben, en fait, le manque de transparence, et je trouve que c'est une mesure qu'on qu sous-estime. Je trouve qu'il y a des bons avantages de cette mesure-là et euh, je trouve que les banques chipotent un peu, elles pourraient, euh, pourraient être plus... Euh, plus ouverte, plus flexible par rapport à cette mesure -là. Bon, là,
2: les gens ont plusieurs questions là, par rapport au, au report des paiements hypothécaires. Premièrement, je pense que la première question là, qui revient tout le temps, c'est est-ce que si on fait le report de nos paiements hypothécaires, on a congé d'intérêt?
6: Non, on n'a pas de congé d'intérêt. Il euh, faut savoir que dans un paiement hypothécaire, il y a beaucoup d'intérêt. Ben, ça dépend toujours où on se situe.
2: Oui, si on est donc, au début même, de son prêt, mettons, ce n'est pas la
6: même si, affaire. On, Ouais, au début de son prêt, on paie beaucoup d'intérêts. À la fin de son prêt, là, quand ça fait 20 ans qu'on qu euh, qu rembourse, il y a vraiment peu d'intérêt. Donc, euh, pour ceux, évidemment, ça concerne surtout les gens qui payent beaucoup d'intérêts. Et euh, les intérêts, c'est quand même assez élevé. Les banques, qui ne donneront pas... Euh, en tout ce pas dans leur nature de donner de l'argent. Non, il
2: n'y a personne qui va vous faire de cadeaux, là.
6: Non, non, les banques, et surtout pas les banques. <rire> donc, euh, euh, disons que ben, pour un paiement hypothécaire de mille dollars, c'est la moitié environ qui part en intérêt. Si on euh, est au début, les constitutions on était au début. Okay. La banque ne vous donnera pas 500 <coughs> Donc ça, 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 donc ça devient capitalisé. Si on reporte, ben le cinq cents qu'on devait payer, se rajoute à l'hypothèque il sera remboursé plus
2: tard. Oui, parce que là, justement, là, tu dis que ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait, puis là, on parle d'hypothèque, mais c'est la même affaire aussi pour les mesures gouvernementales, notamment pour le report euh, des paiements d'impôts, le report de la TPS-TVQ. Si, si on prend cet argent-là maintenant, puis qu'on paie d'autres choses avec, c'est correct, sauf qu'il faut toujours garder en tête qu'il va falloir le repayer plus tard. Là. Oui, et euh, c'est euh, drôle
6: parce qu'on a commencé à parler des, euh, des, des, des chocs Post-traumatique, hein, ces deux derniers jours. Oui, on euh, en là, on parle après toi, problème. justement,
2: avec une psychologue. Euh, et
6: et ben, il va y avoir un choc post-traumatique de finances personnelles, probablement euh, à la suite de cette crise-là. Et euh, les SF euh, s'attendent à avoir beaucoup de gens dans leur bureau une fois que la crise sera passée. Euh, C'est encore assez tranquille de ce temps-ci, mais euh, les bureaux d'économie de, de, familiale, là, euh, Vont, euh, vont avoir de la visite euh, une fois que le, le gros sera, sera derrière nous.
2: Bien, les syndics aussi euh, commencent à avoir de la visite, je te dirais ça.
6: Oui, les syndics vont avoir... Ben, C'est sûr que ceux qui étaient, euh, ceux qui étaient sur euh, à la limite euh, vont difficilement passer à travers cette crise-là. C'est sûr qu'il y aura euh, des faillites et des, et des, ententes, euh, des ententes de consommateurs consommateur qui vont se multiplier au cours, euh, au cours des prochains mois. Ça, c'est
2: évident. C'est un contexte particulier aussi en ce moment. Là. On n'a jamais vécu ça. C'est une crise mondiale. Donc, il n'y a pas de honte d'aller voir un service de syndic de fête. Et je rappelle que la première rencontre est gratuite. Une autre question qui revient vraiment souvent, Daniel Germain, par rapport au report des paiements hypothécaires. Puis peut-être aussi, tu pourras répondre pour le report d'autres types de paiements. Je pense, entre autres, si on prend un arrangement avec Hydro-Québec, par exemple, pour ne pas payer avec notre compagnie de câbleau mm -hmm. de distribution. Si on sort des paiements hypothécaires, Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça affecte le dossier de crédit?
6: Non, c'est pas. C'est justement est le but. Euh, on n'est on est pas pénalisé de ce côté-là. Donc, euh, tant aussi longtemps qu'on est à l'intérieur euh, de, des, des paramètres établis par, euh, par la banque mmh. ou euh, par euh, Hydro-Québec ou, euh, ou d'autres services publics. Donc, euh, c'est important d'appeler. Il faut faire
2: l'entente de paiement.
6: Ah ben oui, il faut, faut avoir une entente. Il faut, faut, euh, faut appeler et il faut avoir une entente. Dans le cas d'Hydro-Québec, le non-paiement des, euh, des des factures, à ma connaissance, peu importe les circonstances, n'affecte pas le dossier de crédit, cela dit. Donc, euh, si vous avez de la misère à avoir la ligne et vous demandez si je dois payer ou non… Euh, retarder votre paiement jusqu'au moment où vous pouvez vous entendre. Hydro-Québec... Les, euh, les, c'est difficile d'avoir du service
2: Il y a un service automatisé d'entente de paiement à Hydro-Québec, Daniel. Ah, ouais, bon, je te la ben <rire> <m
6: 'allez>
2: <rire> Ok, Une autre question que les gens se posent en ce moment, parce que bon, il y a toute la question des taux d'intérêt. Le marché immobilier aussi va être appelé à muter. En tout cas, c'est ce que les experts prédisent. Est-ce que la maison, dans, dans ce contexte est-ce que c'est encore un bon investissement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur leur investissement immobilier en ouais, ce moment. Ouais,
6: ouais. Ben, en fait, euh, d'abord, la maison, il ne faut pas voir ça comme un investissement. Ceux qui ont une maison doivent se compter chanceux d'avoir une maison d'avoir un cocon dont tu peux, dont tu peux profiter ces temps-ci. Oui, mais Daniel, tu car, le sais, il y, y en a que c'est leur car. fonds de
2: pension. Ils se disent ça, là, moi, quand je vais prendre ma retraite, je vais vendre ma maison, je suis à Montréal, j'ai payé ça mon duplex à 230 000, je vais leur vendre 800, tu le sais que c'est ça. Ouais.
6: Oui, je le sais, mais de toute façon, euh, ben, historiquement, remarque, on n'a jamais eu de crise comme celle-là, donc oui. on ne on peut, on peut pas faire des prévisions. On spécule. Mais, mais, mais le, le, le marché immobilier à, à Montréalais a rarement fléchi, et, euh, et toujours, ça a toujours été de, de, courte, de courte période. Euh, la période, je pense, est la plus pénible pour les investisseurs immobiliers, là, si on parle d'investissement. Ça a été les années 90, à ma connaissance. Mm. Euh, euh, ça a tout ce temps-là et puis euh, ça a commencé à, à redécoller euh, dans les années 2000, mais ça n'a pas baissé. Euh, donc, ceux qui ont acheté un duplex il y a 20 ans, 10 ans, ouais, je ne penserais pas que euh, ces gens-là vont perdre la plus-value qu'ils ont gagnée au cours des 20 dernières années. Mm. Ceux qui viennent d'en acheter un, probablement que l'augmentation la, 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 soit moins, disons que les prochaines années ou en tout cas à court terme, ça ne sera pas très élevé. Oui, mais ça, c'est comme les
2: REER, on attend. On attend. On attend ouais. que ça passe.
6: Oui, mais mais dans le cas de l'immobilier, ce qui va, le euh, facteur qui est important, c'est le taux de chômage. Oui. Si la crise devait détruire des emplois de manière durable, ça pourrait avoir un impact sur le sur l'immobilier. Euh, mais bon, jusqu'à maintenant, les experts sont plutôt euh, doute de ce scénario-là. Mais bon. Les experts doutent de bien des scénarios de trois semaines. Euh, tu as bien raison. Euh, on voit comment. Mais je ne je, je, je m'en ferai pas en ce moment. Il euh, euh, y, y a plus urgent. Je ne penserais pas euh, à la plus-value de mon duplex ou de ma maison pour les six prochains mois. Je m'occuperai de faire en sorte que. De ne pas, qu ouais. pas manquer de cash flow. De ne pas manquer de le cash flow. Et d'aider des gens autour de soi qui. Euh, qui serait dans, dans un pétrin plus grand que soi-même. Donc, euh, c'est comme ça que j'irai. Parce C'est le moment est plus à la solidarité, à l'entraide, euh, euh, ce genre de trucs en ce moment
2: Daniel, en 30 secondes, est-ce que c'est un bon moment pour aller renégocier son taux hypothécaire? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent.
6: Euh, ça dépend vers quoi on s'en va, mais c'est sûr que ça dépend plutôt du potentiel qu'on a. Et, euh, mais non, la banque
2: vient d'abaisser oui, encore le taux directeur. Oui. Euh...
6: Mais ça change vraiment ça change de semaine en semaine. Pendant oui. que les taux, les, les, les taux directeurs baissent, évidemment, ça va influencer les taux variables, mais les, les, les taux de 5 ans fixes, eux, ont plutôt tendance à monter assez mmh. curieusement. C'est curieux. En fait, c'est que c'est pas basé sur les mêmes euh, c'est pas appuyé sur les mêmes données économiques oui. et ce euh, c'est pas évident. Si on a une hypothèque euh, qui n'est pas euh, qui ne coûtera pas une pénalité trop élevée à briser, ça pourrait être envisageable d'aller euh, renégocier son hypothèque. Sinon, euh, les pénalités sont trop élevées, euh, ça ne vaut pas le coup euh, pour le Très bien. Oui, je que ça donne.
2: Daniel Germain, on continue à te lire dans le journal de Montréal et journal de Québec dans la section argent. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Ça a
6: été un plaisir. Merci.
2: Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Je ne sais pas si vous connaissez l'expression anglaise. Avoir le cabin fever, c'est ce qu'on ressent souvent après un long euh, hiver, quand on est enfermé dans la maison, qu'on peut pas sortir, on devient à moitié fou d'être obligé euh, de passer trop de temps à l'intérieur. Et là, imaginez, on est en période de confinement. Ça va faire déjà presque deux semaines qu'on est obligé ou qu'on est tenu euh, à demeure. Et ça, ça peut avoir euh, un impact à long terme et à court terme aussi sur la santé mentale de de bien des gens, j'en parle avec le docteur Christine Groux, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Madame Gros, bonjour. Bonjour. Écoutez, on commence à voir des témoignages sur les médias sociaux. Les gens commencent à trouver selon, long, même si ça fait à peine deux semaines qu'on est euh, tenu de rester à la maison. J'ai envie de savoir, c'est quoi les effets du confinement sur la santé mentale
7: ben, il n'y a pas énormément d'études qui ont été faites sur le confinement en période de pandémie. Hein? Les comparables qu'on a, c'est des confinements dans d'autres circonstances, comme par exemple les personnes qui sont isolées oui. euh, en psychiatrie, les prisonniers, les gens qui sont pris en otage. Mais ce qu'on sait, c'est que euh, en, en, après une période de confinement, puis là, ça va dépendre, ça va dépendre de deux choses, en fait de trois choses. Ça va dépendre de la vulnérabilité que vous avez personnellement, avant ça, ça va dépendre de la durée du confinement puis ça va dépendre des conditions du confinement. Ok, euh, je m'explique. Si vous êtes confiné dans un petit appartement où vous êtes cinq personnes puis trois enfants turbulents, ça peut peut-être être différent que si vous êtes deux dans une grande maison puis que vous vous supportez bien. Mais donc, ça sera pas les mêmes effets pour tout le monde parce que ça va dépendre de ces choses-là. Mais de façon générale, ça va avoir un effet euh, euh, de générer de l'anxiété, ça c'est certain, de générer de la frustration, de générer éventuellement un sentiment d'impuissance puis un sentiment d'être un peu comme une bête en cage. Euh, puis, tu sais, l'hiver, en général, on n'est pas confiné, mais il faut se rappeler à chaque année, quand le soleil sort de la ruée des gens vers les terrasses, tu sais, pour, pour savoir à quel point on a hâte de sortir, puis on a hâte de pouvoir euh, euh, se retrouver, puis on n'est pas confiné, tu sais. Alors, là, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, ça demande beaucoup d'imagination pour alterner les activités, pour être créatif dans les activités, pour rester stimulé, pour rester en contact avec les gens de toutes sortes d'autres façons, puis pour euh, continuer à faire un peu d'activité physique.
2: Mais c'est ça, parce que, euh, Dr. Groux, je pense quand même que c'est important de le souligner, vous l'avez dit, il y a la question de notre caractère. C'est sûr que si on a une personne très casanière, euh, qui aime passer énormément de temps à regarder Netflix, c'est différent que si, par exemple, euh, on a une personne qui va dans dans des cinq, y tu c'est sais, une vie sociale très, très active, ça ne sera pas les mêmes effets. Là, moi, je voyais des gens qui disaient, écoute, moi, ça ne change pas grand-chose à ma vie, le confinement, là, majoritairement <rire> chez nous. Tu sais.
7: Exactement, il y a des gens qui vivent de façon euh, un peu plus hermétique, mais, mais donc, oui, ça fait une différence, ça, c'est clair. clair. Puis, il y a des gens qui s'ennuient très facilement dès qu'ils sont seuls ou qui ne savent pas quoi faire, puis il y a hum. d'autres gens qui se trouvent toujours des choses à faire. T'sais, il y a des gens qui vont même en profiter, pour, euh, pour apprendre une langue seconde sur le web ou pour euh, euh, repratiquer des pièces de musique qu'ils avait perdues ou peu importe, mais il y a des gens qui s'ennuieront pas facilement. C'est sûr que c'est dur pour tout le monde parce que on n'est pas confiné pour rien, puis je pense qu'on s'en souvient quelque part, là, tu sais. Mm. Mais, euh, puis je dirais aussi, il y a une grosse différence entre être isolé puis être confiné parce que euh, faut faire attention à ceux qui sont plus isolés. Ça, c'est ceux que. Ce sont
2: à risque sûr, plus, là.
7: Ben, ceux que personne les appelle, ceux oui. qui ne peuvent pas faire des FaceTime, ceux qui qui reçoivent pas de téléphone, tu sais, ou qui sont euh, qui sont un petit peu plus seuls. Donc ceux-là, effectivement, euh, dont la socialisation se fait vraiment à l'extérieur, ben ils sont peut-être un petit peu plus isolés. Mais alors ça va dépendre d'un ensemble de variables. Mais c'est sûr que l'ennui, la frustration, la plus grande irritabilité, euh, tu sais, les les, les les ruminations, euh, dépendamment des stresseurs qui s'accumulent, ben c'est tous des effets qu'on est susceptible de, de vivre. Puis pour les enfants, les jeunes, ben c'est sûr que les comportements vont changer. Tu sais, Donc, il les, les, y a des enfants qui peuvent devenir plus turbulents, des enfants qui peuvent devenir plus, plus anxieux, des adolescents aussi qui peuvent euh, euh, devenir un peu plus opposants, mais ça va dépendre, comme je vous dis, d'un ensemble de facteurs.
2: Tantôt, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont une certaine facilité à s'occuper. C'est-à-dire ils vont se trouver des choses à faire. Puis c'est vrai qu'au début, euh, on avait comme un peu tous et toutes l'impression d'être en vacances. Là, parce qu'on est chez oui. nous, la réalité est changée. Mais il y a quand même un phénomène euh, que j'ai vu poindre, et je ne suis pas la seule, c'est cette notion de performer son confinement. Mm -hmm. tu sais, regardez ce que je fais. Je fais du sport, je fais de la bouche, je fais le ménage de mes garde robes Et ça, ça peut créer de l'anxiété chez certaines personnes.
7: Oui, beaucoup. Moi, puis ça, ça c'est bien important parce que moi aussi, j'ai entendu ça beaucoup. Quand on est confiné, là, faut diminuer la pression. Faut pas s'en rajouter. <rire> c'est ça. Là. Quand, quand on, on fait toutes ces gardes quand on décide de, de 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 performer musicalement parlant, ou encore de devenir le meilleur des chefs dans notre cuisine, il faut le faire par passion, puis parce que c'est un exutoire, parce que ça nous permet justement d'évacuer la tension. Il mmh. ne faut surtout pas se rajouter de la pression, puis de la tension par-dessus. Il ne faut surtout pas se rajouter des éléments qui vont nous faire sentir plus coupables à la fin de la journée, parce qu'on n'aura pas réussi notre journée, justement. Puis, il faut aussi se rappeler que ça se peut qu'on ait une moins bonne journée que d'autres. Puis, toutes les journées, n'ont pas besoin de se ressembler. Je veux dire, c'est, à un moment donné, quand on a une moins bonne journée, il faut peut-être penser que demain, euh, même si le confinement n'est pas fini, bon, on va faire ça un petit peu différemment. Mais je pense que ce qui peut aider beaucoup aussi, sans, sans avoir derrière la tête l'objectif de performer, c'est au moins d'avoir, non pas un objectif, mais un intérêt. De dire, ben moi, je, je vais je va faire ça tant d'heures par jour, puis il faut les alterner, les activités, il faut les varier, parce que, tu sais, à un moment donné, au bout d'une semaine, le grand ménage, la maison, il ben, est C'est propre,
2: pas...
0: <rire> C'est propre.
2: Fait que... OK. Là, on, le Québec est sur pause pour une durée de trois semaines. On peut soupçonner que ça va durer. Je veux qu'on parle de l'après-confinement, parce qu'évidemment, selon la, la période de temps que ça va durer, les impacts vont être différents. Après, là, quand ça va être terminé, là, je parle de l'après-confinement, il va aussi en avoir des effets psychologiques quand on pourra graduellement reprendre le cours de nos existences.
7: Oui, moi, je vous avoue que je m'inquiète plus de ces effets-là. Oui, hein? moi, moi, je pense que puis particulièrement chez les gens qui sont plus vulnérables. Parce que là, là, la pandémie et puis, ses puis effets secondaires, je vous dirais, dont le confinement, euh, ça n'aura pas nécessairement le même effet chez tout le monde, mais il y a des gens chez qui ça va laisser plus de séquelles. Alors, soit chez les gens qui sont plus vulnérables, euh, parce qu'ils avaient déjà une fragilité ou un problème de santé mentale qui va peut-être se complexifier euh, ou encore s'aggraver un peu, soit parce que euh, il y a des gens qui ont été... Euh, moins euh, moins chanceux que d'autres où il y a des gens qui ont eu plus de stresseurs que d'autres, comme par exemple la perte de l'emploi, oui, la le perte de
2: financier, recueil, les, ça.
7: les difficultés
2: d'apprentissage des
7: enfants qui qui n'ont pas terminé leur année scolaire, oui. des tensions dans le couple, des problèmes de consommation qui se sont peut-être, je, je mets ça tout au pire, là en espérant que tout le monde n'aura pas tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça peut potentiellement arriver, puis ça va durer plus longtemps que l'effet de la contamination puis de la propagation. Fait que moi, j'espère juste qu'on n'oubliera pas de, de, de se pencher là-dessus parce que euh, pour moi, l'accessibilité la, 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 puis la continuité des soins en santé mentale, c'est un gros enjeu actuellement euh, au niveau de nos services de santé. Fait que tu sais, si ça se trouve là, ça sera pas mieux après mais ça pourrait être
2: pire. c'est fou docteur Grou, il y a même des études qui comparent les effets du confinement euh, à l'après-guerre, tu sais, il y a des gens qui vont remettre par exemple toutes leurs existences en question, euh, il peut avoir euh, un changement radical des valeurs, des couples justement qui confinés ensemble vont se rendre compte qu'ils sont rendus au bout de leur route, ça va avoir euh, un effet euh, ça pourrait être vecteur de changement positif comme négatif chez bien des gens là. Mais c'est
7: certain que oui, il faut pas oublier qu'il peut y avoir des changements positifs, hein, parce que c'est certain que dans le fond, une crise dans la vie là, euh, on souhaite pas ça. Mais quand ça arrive, ça nous force à explorer des nouveaux chemins, ça nous force à découvrir des nouvelles trajectoires, puis des fois même des intérêts ou des ressources qu'on pensait même pas qu'on avait en nous. Euh, tu c'est vrai que c'est aussi non pas pendant la crise, mais ça permet de. De, de faire un temps d'arrêt et de remettre certaines choses à question. Mais je dis une chose à la population, ce n'est pas le temps pendant un temps de crise de prendre des grosses décisions. Ce n'est pas le meilleur temps euh, pour réfléchir à des grosses, grosses décisions comme par exemple, euh, puis, puis des choses qu'on qu'on réfléchissait pas avant, là comme euh, vendre sa maison ou encore euh, se séparer. Je pense qu'il faut attendre de, de, que la tension est diminuée, il faut attendre d'avoir pris du recul, puis il faut attendre de, de se ressentir un peu en contrôle de de, euh, de la situation avant d'être capable de prendre des décisions comme ça. Puis dans n'importe quel contexte où on est euh, ébranlé, ou où, où on est en train de s'adapter actuellement… C'est pas le meilleur temps pour prendre des décisions euh, euh, importantes et irréversibles.
2: Très bien, docteur Christine groupe psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. On parlait des effets psychologiques du confinement. Et Je rappelle aux gens quand même qu'il y a beaucoup de psychologues qui continuent à pratiquer euh, sur des sites sécurisés. Donc, ils font leurs consultations de façon
0: électronique. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
7: Ça m'a fait plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie, scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: C'est l'heure d'info-virus avec Vincent Dessoureux. On n'a pas appris tellement des bonnes nouvelles euh, ce midi au point de presse de M. Legault, des, Eff des décès. Euh,
3: effectivement, euh, c'était pas euh, les meilleures nouvelles, encore une fois, euh, Donc par notre premier ministre François Legault lors de son point de presse de 13h. Bilan euh, des décès qui a monté beaucoup. Là, On était à 8, on passe à 18. Donc Il, on avait on Il avait l'air ébranlé. Il avait l'air un peu ébranlé, effectivement. Euh, je pense qu'il sait qu'il aura des, des mauvaises nouvelles annoncées euh, régulièrement, mais on sent que c'est quand même pesant. Euh, euh, s'ajoute donc 392 cas euh, au Québec. Alors, on ne voit pas nécessairement de courbe euh, s'aplanir tant que ça. Euh, évidemment, est-ce que ça prendra un certain temps encore, mais c'est une hausse de cas quand même encore importante. 2021 cas donc euh, au Québec, 141 cas hospitalisés, 50 aux soins intensifs. Ça, peut-être un petit mot parce qu'on dit qu'il y a quand même beaucoup de cas aux soins intensifs par rapport au nombre de gens hospitalisés. Alors, il euh, y a eu des questions à savoir est-ce que les, les gens sont plus malades chez nous qu'ailleurs. Euh, réponse a été tout simplement, mais ben là, on a de la place aux soins intensifs. Alors, dès qu'on a un doute euh, qu'on veut leur donner plus de, 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 de surveillance... — en mode envoies. défensif. — Exact. Lorsqu'on se sera plus serré dans les espaces, il y a des gens qui ne devraient pas être aux soins intensifs, qui ne le seront plus. Mais que là, on les envoie par extrême prudence. Parce que des lits, d'ailleurs, pour vous rassurer, il y en a. Mais, Daniel mécan a fait le point. Il y a 7 000 lits présentement de disponibles. Euh, ça a monté en flèche on là, on dans les derniers jours. — On parlait de 2000 au jours. début de la, de la crise. — 2000, 4000, c'est rendu 7 000 lits intensifs intensif, c'est près de 800 lits qui sont disponibles, alors euh, le réseau est capable de prendre euh, du monde. Euh ce qui a été vraiment central dans ce point, dans ce point de presse-là, Geneviève, c'est Montréal. Parce que là, il y a 2021 cas euh, au Québec, dont presque la moitié à Montréal, 971 cas. On sait que ça a circulé un peu dans les médias, comme quoi il y a certains secteurs de Montréal qui sont, euh, qui sont plus touchés, là, le centre-ouest de l'île, côte Saint-Luc, côte des Neiges. Est-ce qu'on se dirige vers une certaine forme de quarantaine au niveau géographique? Vous de des
2: secteurs de la ville ou isoler la ville?
3: Les deux. Est-ce qu'on isole un secteur? Est-ce qu'on isole la ville? Euh, évidemment, autant François Legault que Rassoir Ouda. Sont, sont pas vont pas répondre c'est à partir de ce moment-là qu'on y va ou pas, mais on sent qu'il y a une préparation. On s'en va vers là peut-être. qu'on s'en va peut-être vers là. Ça fait du moins clairement partie d'un des scénarios possibles, dépendamment de la courbe et de la contagion un peu partout à Montréal. mais
2: ça sur le break parce que ça frappe quand même l'imaginaire quand on dit, bon, vous serez restreint dans vos libertés, dans vos déplacements. Ça rappelle les fameuses mesures de guerre. Ça rappelle la crise d'octobre. Je comprends qu'ils soient particulièrement frileux à s'avancer, à se statis, mais quand même, un moment donné, il va falloir se rendre à l'évidence. –
3: Absolument. Oui. D'ailleurs, Valérie Plante, sur nos ondes, ce matin avec Benoît Dutrisac, c'était quand même montré inquiète dans, dans ce dossier-là. Mm. Montréal et la province se parlent, sont en discussion d'ailleurs pour déclarer l'état d'urgence sanitaire sur l'île de Montréal. On l'est au niveau provincial. Là, ce qui permet et donne l'autorité à la santé publique de fermer une région. Et ça peut être de différents niveaux. Ça peut être tout simplement d'avoir un contrôle sur un peu ce qui se passe à une fermeture complète. Mais euh, ce que Horacio Arruda a tenu à dire, c'était... Si jamais ça se produit, euh, ça va bien se faire et assurez-vous, inquiétez-vous pas, les services auront lieu dans une zone qui est en quarantaine. On peut écouter Horacio Arruda là-dessus. C'est sûr que quand on confine des gens dans un territoire, on s'assure à ce que les, la sécurité, les besoins essentiels soient là. là. On n'ira pas enfermer un secteur puis dire « mais dans ce quartier-là, personne ne mange, puis etc. » On s'organise pour qu'il n'y ait pas de violence non plus, parce qu'il y en a qui peuvent décider de faire de la violence, aller faire des vols, etc. Donc, c'est une série d'interventions qui permet d'appuyer le citoyen dans son confinement. Bon. Ça fait quand même peur. Ça, hein, ça on s'entend?
2: Honnêtement, là, ça fait pas plaisir à entendre.
3: Non. Euh, c'est sûr que là, il y a des... Dans les régions, là, pour quand même faire... Il euh, euh, faut rappeler que c'est pas seulement Montréal. Là. Évidemment, euh, la, la, on parle de l'Estrie, là, la, les Laurent, euh, la Montérégie, Estrie et Montérégie, c'est même au prorata pro de la population c'est encore plus élevé. Là. Alors, Montréal n'est pas seul là-dedans. Capitale-Nationale, c'est une centaine de cas euh, maintenant. Donc, il faut aussi qu'il y ait une utilité de fermer un secteur. Faudrait il faudrait qu'il y ait d'autres secteurs où il n'y en a pas. Là. Alors, est-ce qu'une région, par exemple, vraiment peu touchée, comme la Côte-Nord, par exemple, pourrait, elle, se refermer aux autres? Ce pas impossible aussi. Il y aura des discussions avec les régions, mais... Euh... Il y a déjà un
2: sentiment de méfiance, quand même, par rapport euh, aux régions euh, et la COVID-19. Il y a des gens qui ont des maisons secondaires en Estrie qui se sont fait placer des mots, par exemple, sur le bac de récupération, oui. comme quoi, tu sais, la COVID-19 montréalaise, on n'en voulait pas on chez voulait nous.
3: D'ailleurs, François Legault en a parlé de ça. Il a dit, là, pour ce qui est des se en région... Dis-moi, là, je vois pas de problème. S'il y a une famille qui part de Montréal et qui s'en va s'enfermer dans son chalet, euh, en confinement. En confinement, je vois pas de problème. Ce qu'il faut pas faire, c'est d'arrêter à l'épicerie dans le village, arrêter au bureau de poste, arrêter mais à pharmacie. C'est pas le temps un de faire son jour d'alent. Non, mais si vous achetez vos choses à Montréal, votre épicerie, vous allez vous enfermer en région, vous sortez pas de là pendant deux semaines. Techniquement, il y a pas trop de problème. Alors, faut pas non plus voir les gens de Montréal comme étant pestiférés partout au Québec. Ça peut être bien fait, mais vous pouvez demander à un voisin d'aller chercher votre épicerie, de la mettre sur le, sur le perron. Euh, on s'entraide comme ça. Alors, c'est pas impossible. On n'entraide pas faire. la méfiance. C'est ça. Alors, pour le, le c'est un peu la, la clarification qu'il tenait à faire. Autre clarification importante, les promenades. Euh, les il y a fameuses eu, promenades. Bon. Il y a, pour les dépendamment des gens, là, il y a un « oui, vous pouvez vous promener », un « non », puis il y a un « peut-être ». Le « oui », pour tout le monde là, qui n'est pas en confinement forcé là, en raison de la maladie, qui n'a pas le virus, la promenade, il n'y a pas de problème tant que vous, vous tenez une certaine distance. Si vous avez la COVID-19, il n'y a pas de promenade. Ça, c'est clair? Vous restez en dedans.
2: il ne peut pas empêcher les gens de sortir. Il l'a bien dit. Après, il, con il conseille de ne pas sortir. C'est une
3: directive, disons, effectivement. Y a pas, mais c'est non si vous arrivez de voyage et vous êtes dans votre quarantaine, mm. ben là, c'est un peut-être. C'est-à-dire, vous pouvez le faire, là, mais là, vraiment, tenez-vous loin des gens, allez dans des rues dégagées, euh, croisez personne, parlez à personne, vraiment des petites promenades. Vous n'allez pas sur le Mont-Royal,
2: dans... les gens font la file, euh, ils ne respectent pas les, les distances. Euh.
3: Il y a des endroits touristiques, effectivement, où ça commence à être un peu chargé. Alors, c'est la situation présentement. Un mot rapidement aussi sur euh, le, le fameux 2000 là, du, du gouvernement bon, fédéral. C'est
2: véritable pour revenir de téléroman, je veux dire.
3: Absolument. Euh, François Legault tenait à dire, parce qu'il y a une inquiétude par rapport à ceux qui ont gagné un, un, un plus faible salaire. Est-ce qu'ils vont tout simplement arrêter de travailler, même dans des services essentiels, pour se mettre sur ce, ce, cette prestation-là? Parce que à quoi bon travailler puis me mettre, mettre à risque dans une pharmacie si je gagne autant euh, avec le, le programme fédéral? François Legault promet qu'on va compenser ces gens-là. Ça va venir. Faites confiance au gouvernement du Québec. Là-dessus, on peut l'écouter.
1: Les gens qui continuent de travailler et qui gagnent moins que 2 000 par mois. Bon. Je peux comprendre que ça peut paraître être pas juste. Donc, j'ai demandé au ministre des Finances de trouver une manière de vous compenser. Donc, donnez-moi un petit peu de temps, là. Ce pas simple à mettre en place, mais je vous le dis, là, ceux qui continuent de travailler et qui gagnent 2000, moins que 2 000 on va vous compenser.
3: Bon, alors ça peut rassurer certaines personnes, dire, à quoi bon travailler. Sachez-le, il y aura une compensation de combien, ce sera à voir. Et en terminant sur François Legault, il euh, est revenu aussi parce qu'il y a quand même souvent des clarifications, parce qu'évidemment il y a plein de questions là, qui restent en suspens.
2: Mais là, on est en train de réparer le moteur de l'avion pendant que l'avion est en vol.
3: Exactement. Un peu ce Ou on bâtit l'avion euh, en même temps, <rire> oui. et on la répare d'un côté. Euh, concernant le bénévolat, hier il y a eu un appel au bénévolat euh, pour les Québécois, et il y a eu quand même une réaction sur entre autres le web à dire, ben là, contradictoire message. Ouais, on veut pas que j'aille travailler, mais pour travailler pour rien, ça, euh, pas de problème. Bon, on voulait rappeler, le bénévolat, là, ce ne sera pas à large euh, du bénévolat, euh, inutile, ben, pas inutile, mais disons du bénévolat qui n'est pas critique. Ce qu'on veut, c'est du bénévolat pour les services essentiels. 12 000
2: donc. personnes quand même qui ont été affectées à un organisme, déjà, déjà là, répondu le, en
3: fou. Le site a été surchargé, ouais. François Legault tenait à remercier les Québécois, mais pour des services essentiels, le bénévolat, il n'y a pas de problème, on peut l'écouter là-dessus.
1: Tout le monde à la maison, sauf pour aller chercher des services essentiels ou pour en donner. Le bénévolat, on ne parle pas de bénévolat social, là de façon générale, on parle de bénévolat pour donner des services essentiels comme de nourrir tout le monde.
3: Alors, il n'y aura pas de bénévolat pour aller enlever des graffitis dans une ruelle. Pas de comprends? travaux communautaires. Exact. Mais pour aller livrer, par exemple, la nourriture à des gens dans le besoin, euh, des gens qui sont plus âgés, qui ne peuvent pas le faire par eux-mêmes, ça, c'est permis. Mais ça va pas, ce ne sera pas tous les Québécois qui sont en euh, sans emploi présentement qui vont se présenter. Alors, on peut respecter quand même ce confinement social malgré un appel aux bénévoles.
2: Du côté de chez Justin Trudeau.
3: Oui. <rire> bon.
2: Là, à Ça... l'heure où on se parle, 2000 est imposable. Là,
3: alors, actuellement, <rire> on est au sommet de la montagne russe, ou plutôt en bas, ouais. parce qu'il est effectivement, hier, on est, est revenu, je me suis bon, excusé pour vous avoir dit que c'était euh, non, euh, non imposable, alors que finalement, c'est imposable. Ce matin, on a, on, a, on a la nouvelle comme quoi ce serait euh, non imposable, et euh, ben finalement, c'est imposable. Alors, euh, c'est pas seulement parce que, moi, -même, même, je suis mêlé, parce que le gouvernement fédéral était mêlé là également. Et il semble avoir eu des ondes. On a avancé on des allers-retours. Alors, euh, c'est pour ça que c'est pas clair. On essaie de vous de rendre ça simple, mais pour personne c'est simple, incluant le gouvernement fédéral présentement. Alors Justin Trudeau avait des annonces à faire aujourd'hui, importantes encore sur, euh, les, pour les PME. Alors on change certaines choses. Le gouvernement fédéral qui, va, qui avait prévu le subventionner jusqu'à 10 euh, des salaires de, de PME donc qui sont touchés par la COVID-19 pour garder des employés, ben finalement ce ne sera pas 10 ça va être 75 C'est un gros bond cela là. là. C'est énorme, rétroactif au 15 mars. Par contre, là, ça touche qui? C'est des PME. Quel PME? Dans quel contexte? Est-ce qu'il y a un nombre de, 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 de un salaire limite? Comment ça va fonctionner? On le sait pas. Ce sera lundi prochain que le gouvernement fédéral va donner des détails. Également, un prêt de 40 000 aux, euh, aux PME garanti par le par gouvernement. Le gouvernement. Euh, qui pourront faire la demande aux institutions financières pour avoir un peu d'air de, 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 très rapidement. Euh, alors, ça va coûter cher, ça.
2: Y a-t-il un comptable dans l'avion? Moi, c'est la question que je pose.
3: Bien, un des comptables, c'est euh, le directeur parlementaire du budget. Ouais. Et lui évalue déjà que le déficit fédéral pourrait atteindre 113 milliards de dollars au Canada. Là, 113 milliards. Euh, 26,7 milliards là, pour l'exercice qui se terminait le 31 mars. Il y a eu quand même des mesures déjà annoncées qui ont coûté plus de 5 milliards. Euh, PIB en baisse de 5 C'est le calcul. Euh, si, on, on, pour, si ça se poursuit jusqu'en nous les mesures actuelles, euh, ça coûterait 113 milliards au Canada. C'est une bonne facture. Quand ça
2: même. va nous prendre un autre baby
0: boom pour réussir à payer tout ça.
2: On Vincent va décisif. payer
3: la facture un bout de temps. On te retrouve tantôt. Oui, à tantôt.
1: Les effronter. Avec
0: Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez.
1: Les effronter.
2: Il y a une auditrice de Donna Cona qui m'écrit pour parler de la solitude des personnes âgées de plus de 70 ans et dit qu'en ce moment, effectivement, c'est excessivement difficile pour elle et son mari, parce qu'en plus de devoir subir l'isolement, ils doivent subir les remarques de tout le monde. Elle dit, on se fait traiter de non, on nous regarde comme si on avait la peste, on se fait dire, restez chez vous, c'est à cause de vous qu'on est confiné. vous êtes des égoïstes. Vraiment, euh, elle dit qu'elle et son mari se sentent encore plus isolée, Elle invite les gens à faire preuve d'empathie. Ils doivent sortir prendre des marches pour promener leurs chiens. Et elle dit, les gens ne nous saluent même plus dans la rue. Quand même, c'est quelque chose de devoir vivre ça. Et vraiment, on le dit à plusieurs reprises cette semaine, les personnes âgées ne sont pas plus susceptibles d'attraper la COVID ou de la transmettre. Ils sont plus susceptible de développer des complications. Donc, vraiment, il faut arrêter de les stigmatiser. Au contraire, c'est le moment de les aider. On va s'en va tout de suite rejoindre notre collaboratrice Émilie Wallette parce que, je le sais, on est nombreux là, à avoir un peu la même préoccupation. On a de la misère à faire la différence entre la semaine et la fin de semaine. On ne sait plus trop quel jour on est, mais là, on le sait qu'on est vendredi. On s'en va vers le week-end avec les enfants. Si vous faites du télétravail, vos journées seront libérées. Vous pourrez vous consacrer avec votre famille entièrement. Et là, aujourd'hui, euh, Émilie va essayer de nous donner des trucs un peu pour adapter notre confinement pour qu'on puisse, malgré tout ce qui se passe, profiter de notre fin de semaine. Bonjour Émilie. Allô, ça va? Toi, ça va, tu bien? Parce que quand ça je t'ai parlé, mieux. oui, t'avais une petite voix cette semaine. Tu as l'air d'aller mieux. Oui, mais
5: c'est pas encore tout à fait réglé, mais, mais ça va. Là, pour vrai, j'ai vraiment juste perdu la voix, là, puis ça, ça se retrouve, là, ça va bien.
2: Est-ce que c'est à force de crier après tes enfants, de rester tranquille dans la maison?
5: Exactement. Mais non. <rire> Tout va bien, tout va bien. Mais euh, oui, tu viens de le dire, en fait, euh, je pense qu'on on sait qu'on est là-dedans sur du long terme. Hein, euh, ouais. Je pense que tu en as parlé d'ailleurs aujourd'hui euh, à l'émission. Qu'est-ce que ça peut faire, les effets euh, euh, du confinement? Là, fait que, il, il, pour moi, ça reste important de dire, OK, il y a la fin de semaine, il y a la semaine, puis comme on s'en va progressivement vers quelque chose qui va durer longtemps, on peut se donner des petits trucs pour y aller étape par étape. pour faire. Cette... Parce qu'on sait qu'il va y avoir un avant puis un après, là, cette pandémie-là, de toute façon. Fait on regardera comment on fera ça à long terme, mais pour l'instant, c'est vendredi, il y a samedi, dimanche, comment on peut faire ça? Premièrement, il y a la sortie. Normalement, les fins de semaine, c'est là qu'on faisait des sorties. Évidemment, là, on ne peut pas sortir, c'est pas ça. Là. Mais c'est l'occasion de dire et si on sortait en dedans dans notre maison? Là, Mais je... comment on fait ça? Je sais, je suis beaucoup trop énervée pour toi. Mais oui, calme-toi, euh,
2: Seigneur. Je... <rire> T'as trop d'énergie.
5: Écoute, habille-toi, je sais que, euh, écoute, je sais que là, as, ce que t'aurais mis pour aller au restaurant là, avec ton chum en fin de semaine ou tablon ou peu importe, on aurait été là, ça aurait été le fun. Fais-le dans ta maison. Pour vrai, ça se peut, c'est le fun.
2: Attends, mais quoi? ça, attends, je, je profite du moment où tu dis ça parce que je trouve c'est une bonne idée. Ça fait du bien, ça recrinque le moral comme on dit à mon Québécois. Et aussi, on peut, profiter, on peut en profiter pour encourager notre restauration locale. Pourquoi pas, si on peut pas aller au restaurant, amener le restaurant à la maison? Il y a plusieurs restaurants en ce moment qui se sont rabattus sur la livraison mm -hmm. ou sur les commandes à emporter. Il y a de très, très bons restaurants dans différentes villes du Québec qui offrent des repas et ça, euh, ça nous permet de les encourager et ça nous permet vraiment de faire cette sortie à la maison dont tu nous parles.
5: Exactement. Tu mettras des petites chandelles, mais tu t'habilles chic, tu te grilles comme tu te grilles d'habitude. c'est qu'on
2: ligote les enfants. Qu'est-ce qu'on fait pendant des enfants pendant ce temps-là? <rire> les enfants. Si on euh, les invite,
5: ok. On les invite, ou oh, on se fait leur petite table pour enfants. Tu sais, des fois, on sépare les tables aussi à, à la maison puis euh, ça se fait aussi, mais qui s'habillent chez les autres aussi, ça va être le fait. Euh, bref, fait ça. faites la sortie en Indonésie. Sinon, il y a aussi le spa. À hein, moi, la fin de semaine, c'est une journée pour dire, OK, là, il faut qu'on décroche puis qu'on relaxe. Faites un spa maison. OK, pour vrai, c'est le temps de se mettre en robe de chambre, de lire des lits, d'aller dans un bain chaud, mmh. de mettre de la musique de spa, de se faire des massages. Pour vrai, OK. Puis pas le massage de style « genre OK, là, je fais du minutes, du minutes. » chaque. Non, faites-vous des longs massages. Faites avec de l'huile, puis tout là. Mettez des serviettes sur le lit, là, on s'en fout, ça sera pas taché. Avec Mais...
2: extra ou sans extra le massage?
5: <rire> je ne répondrai qu'en présence de mon avocat Mais <rire> il est confiné, euh, il n'est pas là Mais au moins, tu es à la, maison, à la maison Tu peux faire ce que tu veux, avec consentement toujours. Voilà. Ouais. Euh, après ça, il y a le cinéma Ça aussi, c'est une grande sortie qu'on faisait des fois de temps en temps, mais faites-vous un cinéma maison, puis là, je, vais, je, je mets des petites variantes okay? Mais il me semble voilà, qu'on
2: écoute déjà beaucoup de films là
5: le sais, mais là tu le veux l'ambiance cinéma. Okay, okay. Hein, moi ce que je fais c'est que je vais mettre mettons deux trois ordis parce qu'on regarde ça souvent sur des ordis aussi. Dans chacune des pièces parce que j'ai quand même une grande famille. Puis on, on met trois fiches à la tu sais trois films à l'affiche ou deux films à l'affiche.
2: Oh, ça c'est une bonne idée.
5: C'est tu vas où tu veux puis là attention des fois je le fais même on peut même le faire dans son char. OK moi ça ça n'est arrivé le bien, parc. Un <rire> ben, genre de ciné dans ton driveway OK.
2: Faut que la wifi ah, soit bonne. <rire>
5: Mais pour vrai, c'est super niaiseux, mais ça fait du bien au moral. Tu vas dans ton char, amènes ton popcorn, tes petites niaiseries, puis tu regardes le film, mets dans ton char. Puis tu sais, il fait pas, là, il commence à faire, il fait pas trop froid, là, tu sais, pour vrai, amène-toi une grosse couverte, fais-toi style cinépark, cinéma-maison, dans ton char, c est, c est, ça peut faire la job, ça peut être très le fun. Il euh, y a aussi toutes les... Là, les jeux de société, ça aussi, on, on abuse un peu. Ah, de moi, j'ai fait mais... une radio
2: de jeux de société, là, gros gros winner chez nous, puis les mais bons oui. vieux classiques, là, euh, style Trouble, là, ça fonctionne à merveille.
5: Ah non mais absolument ce qui est beau nous ça marche ouais. beaucoup chez nous une autre ça, ça dépend des âges des enfants aussi euh, des enfants mais sinon profite-en la fin de semaine pour faire un tournoi faites des tournois c'est vraiment niaiseux mais en deux rounds trois, trois rounds n'importe quoi puis tu sais inclure là-dedans les jeux vidéo peuvent embarquer aussi t'sais, si vous avez un petit Mario Kart c'est le fun de faire un style tournoi mais, contre...
2: tu vois hier on faisait un, un palmarès des jeux avec les personnes de Pays to Start mais c'est tout qu'on peut même si on a avec d'autres personnes le même jeu de société on peut même jouer ensemble la même partie en FaceTime avec le, ouais. par exemple Monopoly, on pourrait penser que deux familles peuvent s'affronter avec leur planche de jeu. Complètement, oui, oui tout à
5: fait. C'est catégorie euh, clou, non, 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 en tout cas, peu importe.
2: Puis là, vu que les enfants ne vont pas à l'école, moi, j'avoue, Emilia, en ce moment, que je donne beaucoup dans les jeux éducatifs, là, les jeux style génie en herbe, les questionnaires, là, ça, c'est assez le fun. Ça fait un, un peu...
5: Doctorat, là, Exactement. Mais oui, absolument. Euh, et Nous, on a les jeux de défis nature. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est euh, un gros, c'est un gros oui. C'est des jeux en fait de, de cartes dans lesquels tu tu te bats un peu à style bataille, sauf que apprends sur les animaux carnivores, les plantes, tout ça. Fait que c'est oui dans le style éducatif aussi. Fait que mais faites-le en tournoi, faites-le avec du fun. Un samedi au complet, là, ça peut être bien le fun. Pis
2: si on peut euh, se créer nos propres jeux de société aussi, euh, tu, le, tu nous l'avais dit l'autre fois, des heures et des heures de plaisir et de paix
5: complètement des heures de paye d'autonomie. Il euh, y a aussi toutes les, toute la technologie qui vient à notre enfant. Tu as parlé de FaceTime, mais justement, mm. des 5 à 7 virtuels, ça, on a fait ça, on est une coupe d'amis, de famille, on a fait ça, euh, qu'on passe par Skype, FaceTime, Zoom, il y en a pour vrai, il y a une grande panoplie qui s'offre avec y a des bonnes. Il euh, y a, y a des bons forfaits gratuits aussi que tu peux utiliser. Puis ouais. Tu peux te retrouver à plusieurs familles ou à plusieurs couples, amis, peu importe, à faire un FaceTime en même temps. Genre, on est ensemble en même temps. Fait que prenez votre, votre verre de vin ensemble, donnez-vous un heure, faites-vous un petit 5 à 7. Pour vrai, ça a l'air vraiment ça a l'air au début, tu dis, ah c'est comme pas facile parce qu'on est tous devant notre écran, mais pour vrai je veux dire, quand c'est tes amis, tu la complicité revient, les niaiseries arrivent, puis euh, rapidement ça fait juste du bien au moral. Mais moi je
2: l'ai fait hier puis ça fait énormément de bien donc on va faire ça en fin de semaine Émilie là on te retrouve la semaine prochaine, merci pour tous ces bons conseils, genre tiens ton, ton ciné-parc c'est quand même assez original, je pense que je vais l'essayer il fait très très beau, j'aimerais en profiter pour remercier Achille Monnet à la mise en onde, Frédéric Moquel à la recherche, tout le monde travaille Très fort ici à Cube pour vous tenir au courant, vous offrir les meilleurs contenus aussi et euh, j'en profite pour vous dire que juste après moi, Mario Dumont et Vincent Dessereau seront là, ils vont prendre des appels, ils vont répondre à vos questions notamment sur les nouvelles mesures économiques annoncées euh, par les deux paliers de gouvernement. Là, je vous souhaite un bon week-end. On essaye d'en profiter. On essaye de pas trop déprimer. On est chanceux. Il fait beau. Organisons-nous des activités. Allons prendre des marches à deux mètres de distance. Merci d'avoir été là. On se retrouve lundi.